0: Der Rasenfunk-Kurzpass. Wir wollen mal wieder auf die Frauenbundesliga schauen. Da hat die Rückrunde begonnen, die zweite Jahreshälfte. Und ich freue mich sehr, Jule von Lottes Erbenen wieder hier bei mir begrüßen zu dürfen. Jule, hi, schön, dass du mal wieder mit dabei bist.
1: Ja, hallo Max, schön, dass du mich eingeladen hast.
0: <lacht> da freuen wir uns beidseitig. Wir wollen mal wieder über die Frauen Bundesliga sprechen. Da geht's jetzt ein bisschen in die heiße Phase. Wir hangeln uns ein bisschen durch die Tabelle, wie im letzten Kurzpass, den wir dazu aufgenommen haben. Es gibt eine Konstante, die sich nicht verändert hat. Das würde dich als Bekenne, der, Bekenne den Fan freuen. Der VfL Wolfsburg thront weiter über allen anderen Mannschaften bei 14 Siegen, einem Unentschieden und keiner Niederlage. 68 zu sieben Toren. Hat sich da irgendwas verändert, seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben?
1: Ähm... Also beim VfL Wolfsburg jetzt nicht, <lacht> die ziehen da oben ihre ihre Kreise sozusagen, es hat sich in den Plätzen 2 und 3 ein bisschen was geändert, aber die Wolfsburgerinnen sind da nach wie vor sehr konstant, das Unschien war auch in München, also da konnten sie sich jetzt nicht durchsetzen, die haben auch keine besonders gute Leistung hingelegt, fand ich da ähm, mhm. bei den Bayern, aber... Ähm, Ja, haben jetzt sechs Punkte Vorsprung auf die Zweitplatzierten äh, aus München und äh, wird relativ schwierig, behaupte ich jetzt mal, da noch beizukommen, weil dafür müssten sie ja mindestens zweimal verlieren und äh, die Bayern müssten noch 30 Punkte oder 31 Punkte Tordifferenz aufholen, also müssten sie im Prinzip mindestens... Einmal verlieren und zweimal unentschieden spielen, damit die überhaupt noch eine Chance hätten, da, da dran zu kommen.
0: Willst du mir sagen, dass wir der ungeschlagene Mannschaft mit einer Tordifferenz von 68 zu 7 jetzt schon zur Meisterschaft gratulieren können?
1: Ah, das, das machen die ja ungern, ne? Ja. <lacht> aber ich, wenn man Also wenn man sein Geld jetzt auf Wolfsburg nochmal setzt, dann äh, kriegt man wahrscheinlich nichts dafür, aber man würde es auf jeden Fall jetzt nicht äh, falsch anlegen.
0: Also es sind noch sieben Spieltage zu spielen in der Frauenbundesliga, genau. wenn ich mir die letzten Ergebnisse angucke und dazwischen liegt ja eine Pause, also es gab jetzt zwei Partien, die schon absolviert wurden von Wolfsburg, die aktuellen waren ein 5 zu 2 in Hoffenheim, die damals Tabellenzweiter waren und jetzt ein 5 zu 1 gegen die Turbine aus Potsdam, die letzten Ergebnisse vor dem Winter oder beziehungsweise vor der Pause einfach, die waren noch deutlicher, 7:0 in 4 zu 0 in Sand und 4 zu 0 gegen Duisburg. Das hört sich so an, als ob es keine Chance eigentlich gäbe für irgendeinen Verein in dieser Liga gegen Wolfsburg.
1: Ja, äh, also keine Chance ist jetzt schwierig. Es gibt äh, schon immer wieder in den letzten Jahren Mannschaften, die da mal einen Unentschieden oder einen Sieg geholt haben, aber es ist extrem äh, schwierig. Die Wolfsburger Mannschaft ist sehr gut besetzt, also sowohl haben sie Spitzenspielerinnen, die Tore schießen können, als auch in der Breite, also wenn da mal ein paar Leute ausfallen, dann ist das nicht so ganz dramatisch, auch wenn Leute den Verein verlassen, was ja immer wieder vorkommt, ja. das ist dann auch so, dass es relativ gut kompensiert wird, hat man das Gefühl und die Wolfsburger haben irgendwie noch eine relativ gute Kaderplanung, also die Leute, die sie nachholen, die ähm, wirken in der Regel auch gleich, also wenn sie nicht wirken, dann gehen sie natürlich irgendwann, aber ähm, also man hat das Gefühl, das, das stimmt so in Wolfsburg und die sind tatsächlich irgendwie immer noch motiviert, da, da oben mitzuspielen irgendwie.
0: Und wie kann man das erklären? Wir haben, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, das letzte Mal auch über Stefan leicht den Trainer des VfL, ein bisschen gesprochen. Woran liegt es denn, dass Wolfsburg das schafft, auch die namhaften Abgänge, die man ja durchaus eben auch hatte in den letzten Jahren, immer so gut zu kompensieren?
1: Ähm... Ja, sie haben halt immer noch genug Spielerinnen, die das auffangen. Sie haben ja immer noch mit Hader und äh, Pajor äh, zwei top spit die einfach irgendwie äh, Tore schießen ohne Ende. Ja. Sie haben eine relativ stabile Abwehr. Sie können die einfach gut ersetzen, die Leute. Also jetzt nicht mit den ganz großen Top-Namen, die man jetzt aus dem Weltfußball kennt, aber doch mit ähm, ja, kleineren Namen, auch mehr Unbekannten, die eigentlich gar nicht so, so groß äh, geplant waren. Manchmal und ist, aktuell klappt es immer ganz gut. Und irgendwie scheinen Stefan Lerch und sein Team das gut hinzubekommen. Die Arbeitsatmosphäre in Wolfsburg so extrem professionell sein, das wird sie wahrscheinlich woanders auch, aber da ist natürlich so, dass das alles Vollprofis sind, die sind in einer, ähm, haben Top-Trainingsbedingungen und das äh, erleichtert es natürlich aus mhm. meiner Sicht.
0: Also Penil Hader, 21 Tore hat sie gemacht in 14 Spielen, nur um mal kurz den dahingeworfenen Namen mit einer beeindruckenden Statistik zu füllen. Was glaubst du denn, spielen solche Spielerinnen dann, also werden die irgendwann auch zu groß für den VFL Wolfsburg? Verschiebt sich da was im internationalen Frauenfußball?
1: Ja, so wird es wahrscheinlich sein. Also wahrscheinlich sind sie nicht so groß für den vfl Wolfsburg, sondern auch wahrscheinlich für die Liga irgendwann. Man muss da so ein bisschen Aufpassen, hätte ich jetzt fast gesagt. Also Hm. die Deutsche Liga ist noch immer noch eine der der Besten der Welt, ist jetzt meine persönliche Meinung und sagen auch viele andere. Aber andere holen doch extrem stark auf. Und vor allen Dingen, andere haben es mittlerweile geschafft, auch mal so ein paar Leute mehr ins Stadion zu bringen. Dann zwar mit irgendwelchen Aktionen, vergünstigt Tickets oder ihr dürft mal ins Stadion von Liverpool. Ähm, Aber es ist schon so, dass das natürlich für Leute ansprechend ist, wenn sie hören, okay, alle paar Spieltage spielt man vielleicht mal vor 15.000 15.000 statt 1.500 und das ist ja dann schon mal so ein bisschen Ansporn. Außerdem, ja, also in England wächst die Liga gerade sehr, sehr stark. Mhm. Das ist natürlich noch nicht alles optimal. Also die tollen Trainingsbedingungen, die da zum Beispiel in Wolfsburg München herrschen, die sind noch ja nicht überall so. Aber ja, da sind jetzt schon große Namen, sehr große Namen. Und da ähm, muss man mit Sicherheit rechnen, dass die großen Namen von Wolfsburg da jetzt auch hinwandern werden nach England oder nach Spanien.
0: Gab es denn da auch Spieler, die dich jetzt besonders überrascht haben, jetzt noch über diese Saison mal gesprochen?
1: Ja, so ein bisschen, also Ingrid Engen war ja mehr so als ähm, Perspektivspielerin verpflichtet worden. Das ist eine norwegische Nationalspielerin. Ähm, Ich behaupte mal, für die meisten werden die jetzt nicht so gut gekannt haben, ähm, aber auf jeden Fall hat die relativ gut eingeschlagen, muss man ganz klar sagen. Und ich finde zum Beispiel, sie kompensiert jetzt den Ausfall von Gunnar Sötje, das ist eine sehr bekannte isländische Spielerin. Relativ gut und äh, macht sich da extrem gut da hinten, im, also in, in der Zentrale. Und ja, Joel Wedemeyer, das ähm, ist einer ist eine der wenigen, die wirklich so aus der Region kommt. Die kommt aus Braunschweig. Die ähm, spielt jetzt in der, auf der rechten Seite und da auch relativ konstant durch und finde ich, macht auch mal einen relativ guten Job. Also das waren jetzt so zwei Leute, die überraschenderweise sich da in die Stammelf gespielt haben. Mhm.
0: Jetzt ist ja dann, nachdem die Liga, also wir sagen, sie ist eingetütet, das dürfen natürlich die Verantwortlichen vor Ort natürlich noch nicht sagen. Aber es geht jetzt dann weiter in der Champions League unter anderem im Viertelfinale gegen Glasgow City im DFB-Pokal. Da wartet jetzt mit Gütersloh auch keine Übermannschaft, ohne denen zu nahe treten zu wollen. Aber in Deutschland ist einfach dem VfL niemand gewachsen. Was glaubst du denn, wie weit kann das gehen für Wolfsburg, wenn wir jetzt mal über die Champions League sprechen?
1: Also, ich gehe sehr fest davon aus, dass man gegen Glasgow gewinnen wird. Das würde doch extrem überraschen, zumal Wolfsburg auch die Champions League immer sehr ernst nimmt. Werden Sie Vierbauer. das erste
0: Tor des äh, Turniers für kassieren oder des Wettbewerbs? Sie haben immer noch keinen Gegentreffer in der Champions League.
1: Also, ich kann es mir nicht so richtig vorstellen, aber ai, es wäre möglich. Ai, ai. <lacht> also. Aber äh, wahrscheinlicher ist dann, dass sie dann halt in der, im Halbfinale da vielleicht doch mal was kassieren würden, da, weil da warten dann etwas größere Brocken. Mhm. Ähm, und wenn alles gut geht, dann könnte man äh, in Lyon dann mit dem Final, also würde man ins Finale kommen gegen Lyon und ja, das ähm, geht ja selten richtig gut aus. <lacht> ja, gut. Aber vielleicht hat man ja auch mal Glück, ne? so ein Sahnetag. Weiß es immer nicht. Aber das ist das Ziel mit Sicherheit von Wolfsburg, da alle drei Titel zu holen.
0: Hm. Lyon übrigens der Gegner des FC Bayern in der Champions League. Das heißt, da gibt es ein aufeinandertreffen mit einem anderen deutschen Verein, über die wir dann eigentlich an der Stelle auch sprechen könnten, wenn du magst, die Bayern sind wieder auf Tabellenplatz 2, ich sage wieder, obwohl sich glaube ich für die Hörerinnen und Hörer, wenn ich mich, nee doch, damals war Hoffenheim glaube ich auch schon Zweiter, als wir den letzten Kurspass aufgenommen haben. Mit einem Sieg jetzt gegen den SC Sand am Sonntag hat sich der FC Bayern wieder nach vorne geschoben, hat damit drei Punkte Vorsprung auf den Tabellenplatz 3 und der zweite Tabellenplatz berechnet. Ja, zum internationalen Teilnehmen im nächsten Jahr. Hat sich bei den Bayern etwas verändert zum letzten Mal, wo wir gesprochen haben?
1: Ähm, Ja, Ellie Wiley hat hat den Club verlassen, die spielt ja leider nicht so oft ähm, und hat dann konsequenterweise gesagt, dann geht sie halt nach Amerika, Mhm. nach Hollande glaube ich. Ähm, insgesamt äh, muss ich sagen, so, also die Bayern haben ja einen neuen Trainer und da hat man sich, glaube ich, ein bisschen mehr versprochen. Der alte Trainer Wörle hatte ja irgendwie, da hatte man so ein bisschen das Gefühl, da stagniert die Mannschaft und. Ähm Jens Scheuer war relativ erfolgreich in Freiburg und äh, kannte ja auch, kennt ja auch viele Spielerinnen da, die jetzt mittlerweile München sind. Ja. Und ich glaube ich, gedacht oder gehofft, dass Jens Scheuer die, die Mannschaft noch mal auf so ein neues Niveau bringt, die Spielerinnen besser macht, wo sie besser werden können. Und das ist ihm aktuell noch nicht geglückt. Also auch in den letzten Spielen, muss man sagen, die Bayern spielen ja jetzt ja gegen Lyon in der Champions League. Das mhm. ist die schwerste Mannschaft, die man sich so vorstellen kann, finde ich. Mm. Also das verquen gerade. Und, und wenn man gesehen hat, wie sie zum Beispiel gegen Leverkusen und jetzt auch gegen Sand gespielt haben, dann haben sie natürlich irgendwie so ein paar Türchen gemacht, aber es ist auch so, dass die doch relativ viele Fehler hinten gemacht haben. Und da ist ja. dann nicht so viel passiert gegen Leverkusen und gegen Essen, weil die halt noch die Tore machen konnten. Aber man, also es fällt einem schwer, dann zu, zu darüber nachzudenken, wie das dann gegen den äh, ultimativen Spitzenreiter Lyon sein wird. Je hm das alles bestrafen und nicht so viele Tore zulassen, deswegen also so richtig richtig stabil hinten wirkt das noch nicht und vorne könnte man auch so ein bisschen kreativer sein. Die Bayern haben jetzt, haben jetzt Lea Schüller verpflichtet, natürlich erst zur nächsten Saison, das mhm. ist eine der Torgranaten in Essen. Ich habe neulich so gelesen, dass sie mehr, mehr Tore gemacht hat bisher als die ganze der ganze Münchner Angriff bisher zusammen, also Hui. Wie als Einzelperson jetzt. Mhm. Ähm, und äh, ja, das haben wir die Frage, ob das, ob Lea Schiller dann in München auch genauso weiterspielen kann wie in Essen, ob das äh, so klappt. Manchmal ist es, oder gerade in München war es dann öfter mal so, dass man gute Namen geholt hat und die sich nicht so 100 durchsetzen konnten. Mhm. War ja überall so. Ähm, also der diese Konkurrenz äh, zu Wolfsburg, die man sich eigentlich durch den Trainerwechsel erhofft hatte, dass die da irgendwie auf einem ähnlichen Niveau spielen können, das ist bisher noch nicht eingetreten und deswegen würde ich auch nicht davon ausgehen, dass sie in der Champions League jetzt weiterkommen. Sie sind ja gegen Wolfsburg haben sie ja einmal unentschieden gespielt und einmal haben sie halt im DFB-Pokal verloren. Mhm. Das ist natürlich ähm, also sie sind auch nicht so richtig der 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 Konkurrenz, den man sich da erhofft hatte Ja. oder die in die Münchner glaube ich erhofft hatten.
0: Also ich habe mir jetzt das Spiel gegen Sand angeguckt am Sonntag und muss auch sagen, ich war einigermaßen ernüchtert, ich verfolge ja viel die Nationalmannschaft und in der Liga schaffe ich dann nicht so viel, aber ich hatte auch gehofft ein bisschen mehr hm, Automatismen zu sehen beim FC Bayern, ich fand, also Sand ist das erwartbar- Tiefstehend angegangen mit einem 4-4-2, wobei kann man eigentlich so gar nicht sagen, teilweise war es dann sogar eine Sechserkette irgendwann in der zweiten Halbzeit, weil es nämlich so war, dass die Spielerinnen ihre Gegenspielerinnen relativ in Mantik genommen haben, das heißt, wenn die Stürmerinnen sich haben fallen lassen… Dann dann sind die Verteidigerinnen meistens mitgegangen und wenn sie tief gegangen sind, dann wurde auch nicht immer gleich auf Abseits gestellt, deswegen war das immer so wieder ein bisschen in Bewegung und ich dachte eigentlich, als ich das gesehen habe in der ersten Halbzeit, wie, wie Sand das angeht, dass das den Bayern entgegenkommt, weil damit kann man ja eigentlich mit einem guten Timing aus Lauf und Pass Lücken aufreißen. Also jemand lässt sich fallen, jemand anderes geht zum Beispiel dahinter in den Rücken und dahin kommt dann der lange Ball. Das wäre zumindest in der Theorie einfach möglich gewesen. Und das hat aber Bayern kein einziges Mal probiert und im Grunde fehlte eigentlich jede Struktur im Spielaufbau. Die eine Ausnahme war Melanie Leupolz. Wenn die den Ball hatte, dann hatte das ein bisschen mehr, also da hat man deutlich gemerkt, dass jetzt jemand, der auch ein bisschen eine Vision hat auf dem Platz, in Ballbesitz ist. Das hat mich ehrlich gesagt ganz schön überrascht, wie viel Stückwerk das ist bei den Bayern.
1: Hast du das Gefühl, dass äh, so als ähm, Unbeteiligte sozusagen, dass die bei deiner Szenarmannschaft das besser läuft, irgendwie?
0: Nein. Ja, klar. Okay. <lacht> nee, nee also, also, das selbst schon ein bisschen stellvertretend, das stimmt schon, da hast du recht.
1: Genau. Hast du schon mal Wolfsburg-Spielen in letzter Zeit gesehen?
0: Ja, ja, wobei von Wolfsburg habe ich jetzt leider kein ganzes Spiel gesehen, sondern immer mal wieder nur Highlights und jetzt zum Beispiel ja auch äh, gegen die Turbine und da hatte ich zum Beispiel, zum Beispiel wenigstens das Gefühl, Wolfsburg ist höher angelaufen und hat dann aus den Fehlern, die, die Turbine da auch gemacht hat, äh, dann relativ zielstrebig fand ich äh, Chancen herausgespielt. Das war zum Beispiel ein klarer Unterschied zu den Bayern, wobei die mussten jetzt auch nicht hoch anlaufen, weil Sand hatte, wenn man ehrlich ist, keinen wirklichen Beibesitz.
1: Das war. Also in dem Fall fand ich es jetzt auch so, dass Sand irgendwie extrem ähm, passiv gespielt hat. Mhm. Also, die sind ja wie gar nicht nach vorne gegangen, obwohl sie eigentlich, finde ich, eine gute Mannschaft sind. Aber was recht, ich finde die Automatismen, wie du schon sagst, das passt nicht so richtig. Der hat, der Jens Scheuer hat auch am ähm, die ersten Hälfte des, der Saison relativ rotiert. Also er hat ja auch im Tor öfter rotiert. Er hatte mhm. zwei sehr gute Torhüterinnen, die die haben mal irgendwie, hatten mal die eine, die mal die andere eingesetzt hat. Jetzt auch nicht so richtig verstanden, warum. Ähm, und ich glaube, und auch in der Abwehr hat halt, wie gesagt, viel rotiert. Er hat beziehungsweise ähm, Monelauder Lauder eine nicht gelernte Abwehrspielerin als äh, Innenverteidigerin, die halt den Aufbau machen soll. Es ähm, mhm. klappt jetzt auch nicht immer so 100 Prozent, hat man das Gefühl. Also man hat da durch diese ganzen Wechsel und dadurch also noch nicht das Gefühl, dass sie richtig eingespielt sind. Da hast du, also empfinde ich auch so, also sowohl in der Verteidigung nicht, weil da haben sie ja manchmal solche gröberen Patzer, wo man nicht weiß genau, was die da machen, als halt auch nach vorne, weil nach vorne könnte eigentlich viel mehr gehen, aber man hat das Gefühl, das ist dann meistens auch nur so ein. Ja, das Glück, dass sie halt bessere Spielerinnen haben, aber nicht das Glück, dass sie irgendwie eine super Taktik haben und da irgendwie, und das wirkt, finde ich, bei den Wolfsburgerinnen doch mehr im Fluss irgendwie, kriegen das, glaube ich, mehr hin einfach, äh, auch, finde ich, bei der TSG irgendwie im ersten, also zumindest bei den ersten Spielen war es so, dass, dass man das Gefühl hatte, oder im ersten Halbjahr war es so, dass man das Gefühl hat, es war in so einem Fluss und die wussten, wo, wo spiele ich hin und dann hat man da auch hingespielt und hat man Tore gemacht und mhm. das fehlt manchmal bei mir so ein bisschen in München, dass man da so ein richtiges Konstrukt hat, was mache ich jetzt?
0: Ja, den, den Eindruck hatte ich wirklich auch und dann kommst du zwar irgendwie auch zu deinen Chancen, aber das ist ja klar, wenn du 1500 Mal in den Strafraum flankst, dann wird auch mal ein Ball irgendwie bei dir landen und den kannst du dann aufs Tor schießen. Die Bewertung des Spiels geht aber zwischen mir und Jens Scheuer sehr auseinander, zumindest die, die er offiziell nach außen verlautbaren hat lassen. Er hat gesagt, man wäre gut und häufig an die Grundlinie gekommen und hätte dann nur den letzten Pass nicht angebracht und an der Grundlinie habe ich die Bayern dreimal gesehen, maximal in diesem Spiel, also Vielleicht meinte er eine andere Linie als die, die ich als Grundlinie bezeichnen würde. Das fand ich schon interessant und ich glaube halt auch, ohne jetzt gleich wieder eine ganz große philosophische Diskussion aufzumachen, aber dadurch, dass die Bundesliga im sportlichen Wettbewerb nicht so wahnsinnig spannend ist, dadurch, dass Wolfsburg einfach so dominant ist die letzten Jahre und in den letzten Jahren war ja Bayern auch sehr gut, also es gab dann eigentlich eher die Lücke zwischen Wolfsburg und Bayern und äh, dem Rest der Liga, dann ist es halt tatsächlich auch finde ich schwierig, wenn du nicht mal wenn du dir ein Spiel anguckst, dann da etwas mitnehmen kannst aus äh, aus ja, aus Zuschauersicht. Also ähm, und da, da rede ich jetzt gar nicht nur von Toren, sondern es war irgendwie auch zerfahren anzugucken und das ja, ich fand das einfach nur interessant, äh, den Zustand des FC Bayern im Jahr 2020 zu sehen. Vielleicht bin ich aber auch ein bisschen davon gelenkt, dass es kalt war und windig und äh, es gab ganz früh kein Essen mehr am Kiosk und so weiter und so fort. Vielleicht war ja das ist ja schrecklich. Ja, 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 ich war mit Kindern da. Da, da ist das ja, Essen gut. wichtig. Für mich wäre es egal gewesen. Aber <lacht> erklär das mal den beiden. Naja.
1: Ja, ich habe so eine schreckliche Geschichte, wo wir mal beim VfL Wolfsburg waren, dann gab es keinen Glühwein mehr in der Halbzeit irgendwie und wir waren mit dem Zug da. Das war ganz auch traumatische Erfahrung. Und es war auch sehr kalt. Deswegen kann ich das nachvollziehen auf dem Essen. Ähm, Nee, also... Gut, ich bin jetzt ein bisschen befangen, Klar. muss ich sagen. Aber ich muss sagen, ich gucke den Bayern eigentlich so gut wie nie gerne zu. Das war auch schon vorher nicht so unter Wörle Fand ich das oft schlimm und ich finde das jetzt äh, unter ich entscheue auch nicht viel besser. Das ist halt in der Tat ähm, oft nicht oft nicht schön anzugucken und man profitiert halt hauptsächlich von von der ähm, größeren Stelle. Also. Dem eins größeren Einzelpotenzial. Hm. Man muss einfach sagen, die Bayern haben eigentlich auch einen extrem gut besetzten Kader. Also mit Gwinn, ähm, zum Beispiel Leupold, das sind alles namhafte Nationalspielerinnen, die auch in der ersten ja. Elf oft spielen. Ähm, und da ist es irgendwie, um, also klar gewinnen die trotzdem meistens, aber jetzt auch nicht schön.
0: Ja, das nicht. stimmt. Ich meine, ein bisschen kam das schon immer über die individuelle Klasse. Ich finde, da ist Sarah Debritz ein super Beispiel bei den Bayern. Du hast immer gemerkt, also Debritz und Leupolz, die waren häufig genug in der Vergangenheit die Unterschiedsspielerinnen, die dann auch mal was über eine Einzelaktion oder über ein angezogenes Dribbling gelöst haben. So ähnliche Spielertypen hast du jetzt auch wieder in der Mannschaft. Also Gwin fand ich auch jetzt mal ganz interessant, die jetzt mal nicht am Fernsehen zu beobachten. Das ist wirklich nochmal ein Unterschied im Echten als eben quasi in der Nationalmannschaft. Da gibt es auch dann zwei Aktionen, im Spiel, da schafft sie es mit Tempo an ihrer Gegenspielerin vorbeizukommen, dann wird es direkt interessant, weil da muss, muss der Gegner darauf reagieren, aber ganz viele Dinge funktionieren auch nicht und dann erstirbt halt der eigene Angriff schon. An der Mittellinie, einfach nur weil da dann der Ball zum Einwurf geklärt wird und dann geht's wieder von neuem los und wieder von neuem und von neuem und über die auf die habe ich mich eigentlich äh, gefreut, oder was heißt eigentlich, auf die habe ich mich gefreut, die mal äh, vor Ort äh, zu sehen. Die hatte zum Beispiel auch einen ganz schlechten Tag gegen Sand jetzt. Aber gut.
1: Ja, das stimmt. Aber wenn sie einen guten Tag hat, dann ist das echt doof für die Gegner.
0: Ja, genau, das, das stimmt. Aber ja, ja. was ich interessant fand, war, dass, dass dann auch Scheuer darauf nicht reagiert hat. Also er hat jetzt auch nicht wirklich große Impulse gegeben durch Wechsel. Es hat ganz viel von dem bestätigt, was wir ja auch schon im letzten Kurzpass diskutiert hatten. Da hat ja gerade Sven hat uns ja da seine Fanseele offengelegt. Den haben wir auch getroffen am Sonntag. Grüße nochmal an der Stelle. Aber das war jetzt schon etwas ernüchternd zu sehen, dass sich dabei bei nichts, also nicht so arg viel getan hat. Wer jetzt mit Fallgröße dieses Einspiels, das muss ich dazu sagen, ich habe jetzt nicht alle bisherigen Spiele gesehen, sondern halt nur dieses eine. Gegen Lyon, das könnte schmerzhaft werden. Am 1. April um 20 Uhr, das ist ein Mittwochabend, ist das Heimspiel gegen Lyon hier in München. Mal sehen, wie das dann wird.
1: Genau. Übrigens werden alle Spiele von Sport1 übertragen, kann man jetzt ja mal hier, also ah, Spiele von Wolfsburg und Bayern.
0: Ja. <lacht> also,
1: wenn das gerne gucken möchte, also ich gehe davon aus, dass das für, für die Mannschaft nicht so schön endet, also einmal für Glasgow nicht und für München nicht. <lacht> hm. <lacht> vielleicht überraschen sie uns ja. Ne?
0: Können ja vielleicht all diejenigen, die im, im Männerbereich einen Hass auf Bayern schieben, die können sich dann vielleicht da einmal die Genugtuung holen, wenn, wenn das die Quote nach oben treibt. Wäre das in dem Fall dann auch vielleicht mal in Ordnung. Dann lass mal über Hoffenheim sprechen. Die haben lange Zeit, waren die auf der Platz zwei. das ist ja auch immer noch nicht durch, also drei Punkte Rückstand auf die Bayern sind es. Und als wir das letzte Mal drüber gesprochen haben, habt ihr mir vor allem viel von dem Jugendkonzept erzählt. Also das ist eine sehr, sehr junge Mannschaft. Hat sich da jetzt noch was verändert? Gab es noch Spielerinnen, die neu in den Fokus gerückt sind? Was ist zu denen zu sagen?
1: Nee, im Prinzip hat sich da aus meiner Sicht das nicht so viel verändert. Ein paar Spielerinnen haben den, ja, den Vertrag verlängert. Ähm, ich fand, sie sind jetzt nicht so ganz gut aus der Rückrunde gestartet. Ja gut, sie haben zweimal verloren. Das ist <lacht> ja. aus der Winterpause
0: These, Jule, da lehnt sie sich auf die ja. Fenster. <lacht> ja. ähm,
1: ähm, also ich fand, ja, jetzt haben sie ein bisschen unnötig gegen Essen verloren. Die haben sie ja mhm. vorher irgendwie mit 7-0 oder so abgeschossen äh, in der Hinrunde. Genau. Das war vielleicht so ein bisschen unnötig und hätte hat den jetzt Punkte gekostet. Es ist jetzt nicht so ganz ungewöhnlich. Wir hatten ja in den letzten Jahren immer mal eine dritte Partei, die lange oben mitspielte und auch auf Platz zwei oder sogar auf Platz 1 war und die dann halt in der Rückrunde oft abgerutscht sind, weil sie dann nicht mehr die Leistung gebracht haben, wie, wie vorher. Woran das liegt, das kann ich jetzt nicht sagen. Aber ich hoffe, Hoffenheim äh, schafft es trotzdem, da wieder ein bisschen anzuknüpfen, wo sie vorher waren. Äh, man muss auch dazu sagen, Essen ist eigentlich eine sehr gute Mannschaft, ist halt nur nicht so gut äh, in die Saison gekommen. Und ähm, gut, gegen Wolfsburg verliert man halt mal. Das ist jetzt, <lacht> hätte einen jetzt verwundert, also ich hätte es ihnen ja gegönnt, aber hätte einen jetzt verwundert, wenn es anders gewesen wäre. Mhm. Und sie haben ja zum Beispiel gegen Wolfsburg, haben sie ja, als sie gespielt haben, auch in der zweiten Halbzeit zwei Tore gemacht und auch zwei Gegentore nur bekommen. Also ähm, von da an, sie können da schon mitspielen, aber sie sind dann doch noch zu jung und zu unerfahren, um auf dem Level da irgendwie Siege mitzunehmen.
0: Mhm. Jetzt habe ich ja schon mitbekommen, es gab ja einige bekanntgegebene Wechsel, also Lea Schüller zum Beispiel hat sich bei ihrem zukünftigen Verein dem FC Bayern schon mal sehr beliebt gemacht durch das 3 zu 1, was sie geschossen hat gegen Hoffenheim, dem konnte dann die TSG nur noch den Anschlusstreffer in der Nachspielzeit entgegensetzen, jetzt hast du schon gerade angesprochen, ein paar Spielerinnen haben auch ihren Vertrag verlängert. Das heißt, man kann, es sieht so aus, als könnte man die Mannschaft so zusammenhalten fürs nächste Jahr, weil das scheint ja dann, das könnte ja dann richtig interessant werden, wenn man jetzt die mal länger zusammenhält.
1: Also ich bin jetzt nicht so sehr in den Vertragsmodalitäten von Hoffenheim Firmen. Aber ich glaube persönlich nicht, dass man die so in der Form zusammenhalten wird, weil äh, das Problem ist ein bisschen im Gegensatz zu Wolfsburg und München haben die im Prinzip keine Vollzeitprofis. Ne? Also Leute, die sich mhm. wirklich nur auf den Fußball konzentrieren. Irgendwann haben sie auch mal vor einiger Zeit gesagt, das wollen sie gar nicht. Ich finde die, diese Aussagen immer so ein bisschen schwierig, weil das würden sie beim Männerbereich natürlich nie sagen. Irgendwie fände es super, wenn unsere Männer, wenn die in Profis auch mal irgendwie eine Ausbildung machen. W- warum wollen sie das gehört. nicht? Haben
0: sie das begründet?
1: Das ist so eine so eine Philosophie, die tatsächlich viele aus der, der Bundesliga haben, dass man sich mehr so als Ausbildungsverein sieht ähm, mhm. und guckt, dass man jetzt eher gute Talente äh, entwickelt und hochbringt. Und dann weiß man natürlich, dass man die nicht so ewig halten kann, weil irgendwann äh, möchten die Leute vielleicht auch gerne davon leben, was sie machen. Dann zieht sie entweder zu anderen zahlungskräftigen Vereinen oder ins Ausland. Das wird wahrscheinlich die TSG auch äh, treffen, weil die haben ja schon... Spieler, die ähm, jetzt ein bisschen bekannter geworden sind durch den Erfolg. Ähm, wer das ist, ist eine gute Frage, wird man sehen, aber ich glaube nicht, dass sie da das so lange halten können. Aber, ähm, aber jetzt haben sie es ja mal ausgefüllt mit äh, jungen Personal aus der zweiten Mannschaft. Deswegen glaube ich, werden sie das auch kompensieren. Weil mhm. ich jetzt nicht glauben würde, dass sie das dieses, äh, diese große Leistung da also mit so vielen Punkten da irgendwie nochmal wiederholen können im nächsten Jahr. Man also ich würde es ihnen gönnen, aber ähm,
0: Du machst einem ja Hoffnung, Jule. (lacht)
1: Ja, Ja, also es ist schon eine große Überraschung, dass wir es so geschafft haben und das ist ist schwierig, das nochmal zu wiederholen.
0: Aber es gibt ja derzeit nur zwei Profivereine in der Frauenbundesliga. Da wäre ja eigentlich, also eigentlich wäre ja auch noch Platz für einen dritten. Also für alle die Vereine, die sagen, unsere Philosophie ist es, Spielerinnen auszubilden, in die wir dann weiterverkaufen wollen, für die wir quasi das Sprungbrett sind, bräuchte es ja auch aufzunehmende Vereine. Also Platz wäre es ja noch, dass man, das können ja nicht alle bei Bayern und Wolfsburg spielen, salopp gesagt.
1: Die können ja alle ins Ausland gehen. Ähm. <lacht> um. Ja gut, da müsste ja jemand in Hoffenheim sagen, wir nehmen Geld in die Hand. Also ich glaube, auch andere Vereine haben es so, dass zumindest Teile des Kaders irgendwie davon leben können oder teilweise davon leben können. Mhm. Aber ähm, in Hoffenheim ist das wohl nicht das Konzept, dass man gerne möchte, dass die, dass die Mannschaft da jetzt äh, nur aus Vollprofis besteht. Vielleicht sagt man irgendwann, das äh, doch möchten wir gerne. Also. Wenn die Liga richtig konkurrenzfähig sein möchte in den nächsten Jahren, Jahrzehnten, Eben. dann wird man natürlich dahin wissen, dass, dass dass man die Mannschaften so aufstellt, dass sie Vollprofis haben, weil man sieht natürlich schon den Unterschied von von der Athletik und so weiter, von Wolfsburg und halt Mannschaften, die, die jetzt so Halbtagsbeschäftigte haben, wo die mhm. Leute nebenbei noch arbeiten oder studieren müssen.
0: Ja, ich finde es auch in der Ballfertigkeit so ein bisschen, also ich will damit nicht sagen, dass, dass bei den schlechteren Mannschaften in der Liga, dass die jetzt technisch schlecht wären, das will ich nicht sagen, die würden mich immer noch alle auf dem Bierdeckel austribbeln, aber ich finde, dass Wolfsburg und Bayern, und bei Bayern liegt es ja gerade eher an anderen Dingen, dass man es seltener sieht, aber die haben halt eine andere Selbstverständlichkeit, wenn die sich zum Beispiel hat mal auch so eine engen Situation mit drei, vier direkten Pässen rauskombinieren und das kommt halt einfach nur, Das das hat dann mit Talent dann gar nicht immer was zu tun, sondern erstmal damit, dass die einen halt in professionelleren Umgebungen trainieren und äh, Dinge auch vielleicht häufiger trainieren können und anders als äh, der Rest der Liga. Und ich finde es irgendwie schon schade, wenn im Jahr 2020 das noch der Unterschiedmacher ist zwischen den Vereinen. Es
1: gibt auch viele Mannschaften, wo wo das Konzept zum Beispiel ist, dass die nicht gleichzeitig immer Training haben oder zumindest eins der Training nicht gleichzeitig, weil, was weiß ich, morgens kommen dann die Studenten und nachmittags kommen dann die, die Berufstätigen oder andersrum. Also da gibt es dann schon so eine Disco, die gehen da schon sehr stark drauf an, was die Leute nebenbei so machen müssen und das glaube ich nicht, dass das in Wolfsburg so der Fall ist, dass die sagen können, irgendwie schön, dass du nebenbei noch arbeitest. <lacht> <lacht> ähm, Ach, ja, das okay. ist leider so und ich glaube, das kann nur irgendwann so sein, dass man das anders, aber wir müssen natürlich anderes Geld einsetzen und die Leute halt so bezahlen, dass sie zumindest davon leben können.
0: Ja, also bei Hoffenheim ist da meine Toleranz gegenüber des Nicht-Einsatzes von Geld geringer als bei anderen Vereinen. Das muss ich dann an der Stelle dann doch so sagen. Ja. Gut. Vielleicht das ist richtig. Ja, vielleicht geht im DFB-Pokal noch was. Da spielt man jetzt gern gegen Leverkusen in der nächsten Runde. Die sind ja aktuell Der viertletzte in der Liga, das heißt, da sollte Hoffenheim weiterkommen, wenn alles normal verläuft, vielleicht kann man über die Schiene noch ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen. Es geht jetzt dann weiter gegen Freiburg, da kann Hoffenheim versuchen, die Niederlagenserie aus zwei Niederlagen jetzt zum Rückrunden Ich nenne es jetzt einfach immer Rückrunde, auch wenn es quasi nicht exakt die Rückrunde ist, sondern einfach nur die Spielzeit nach der Winterpause. Vielleicht kann man das dann ausgleichen. Hinter Hoffenheim, da haben wir jetzt schon kurz immer mal wieder indirekt drüber gesprochen, liegt mit Essen auch eine interessante Mannschaft. Wir haben schon über Lea Schüller auch schon ganz kurz äh, gesprochen, die ragt ein bisschen heraus, unter anderem wurde jetzt schon verpflichtet zur nächsten Saison. Was ist denn zu Essen sonst noch, sozusagen? Da haben wir, wenn ich mich richtig erinnere, ja auch vor einigen Wochen sind wir immer wieder auf Essen zurückgekommen, egal über welchen Verein wir gesprochen haben.
1: Ja, Essen... Ist auch ein Verein mit hochtalentierten äh, Spielerinnen. Unter anderem ist da Lena Quatsch, Lena Oberdorf,
0: genau, mhm. äh, spielt
1: genau. da. Lena Oberdorf ist bekannt, weil sie ein äh, sehr hoch veranlagtes Talent ist, was auch in der Nationalmannschaft spielt mhm. und noch sehr jung ist. Ähm, wir gehen auch mal davon aus, dass Lena o- Oberdorf nicht Ewigkeiten in Essen spielen wird, aber aktuell macht sie, glaube ich, noch ihr Abi oder also deswegen spielt sie da noch so ein bisschen ich fand jetzt Essen hat sich tatsächlich relativ gut gemacht die sind ja nicht so richtig gut in die Saison gekommen aber mittlerweile läuft es eigentlich ganz gut dass sie sich jetzt so gegen Hoffenheim äh, durchsetzen konnten das ist jetzt ja auch positiv muss man ganz klar sagen mhm. ähm, die hatten ja ein großes Problem mit den Torhüterinnen genau. Und alle äh, <lacht> das ist mittlerweile wieder so ein bisschen besser geworden da ist jetzt diesmal die erste Nummer eins stand jetzt wieder am Tor Stina Johannes ähm, durfte wieder spielen ich glaube, die brauchen noch so ein bisschen Rhythmus, um da wieder reinzufinden, aber zumindest scheint es da jetzt wieder, wieder besser zu werden, dass mindestens zwei der regulären ähm, Torhüterinnen wieder unterwegs sind. Mhm. Da und ähm, Die
0: alle wahnsinnig ja. jung sind. 20 Jahre, 19 Jahre und 21 Jahre waren die vier Torhüterinnen, die eingesetzt wurden in diesem Jahr bisher.
1: Genau, ja, außer äh, Jill Strüngmann sozusagen sind ja alle irgendwie um um den 2000er-Dreh irgendwie mehr oder weniger. Die hatten sich halt alle nebeneinander oder nacheinander irgendwie verletzt, ja, und das war natürlich dann nicht so so glücklich gelaufen. Ähm, insgesamt finde ich haben die halt auch äh, es gibt auch ein paar ähm, Spieler, also nicht nur Oberdorf ist wirklich gut, sondern auch Anjomi macht einen sehr guten Job. Tuhut mhm. Knag ist ja auch eine Nationalspielerin, ähm, die ist schon ein bisschen älter, aber ähm, die ist auch mal für ein Tor gut. Ähm, ja, Jacqueline Klasen, das sind alles so auch eine erfahrene Spielerin. Ähm. Mhm. kann man den ganzen Tag drüber reden. Hegering. Überhaupt eine, eine relativ, genau,
0: Hegering. Also überhaupt eine ja. relativ eingespielte Abwehr, beziehungsweise also eingespielt in dem Sinne, dass, dass da nicht so viel rotiert wird in der letzten Reihe und das merkt man ja auch bei Essen in, in Einzelergebnissen, auch wenn es eben das haben wir ja auch schon das letzte Mal thematisiert. Es ist eine Achterbahnfahrt diese Saison für Essen. Man weiß nie so ganz, woran man ist. Da verliert man 0 zu 7 in Hoffenheim. Und dann gewinnt man aber auch 7 zu 1 zwei Wochen später. Und dann verliert man wieder und spielt auf einmal überraschend unentschieden. Und ja, so geht das irgendwie durch die Saison für Essen in diesem Jahr.
1: Na, ja, Ich meine, sie hatten auch schon alle Heimspiele diese Saison gewonnen. Also da habe ich noch die Hoffnung, dass sie eventuell gegen München oder gegen Wolfsburg nochmal, ja, das ist ein was reißen Wurz, könnten, Gude. das müssen wir mal gucken. Aber, also, er ist sehr hoch veranlagt. Ich muss sagen, ich bin jetzt kein großer Fan von Markus Hürkner, aber ich finde, er macht das wieder ganz gut. Ist ja auch ein neuer alter Trainer, der da ist. Ich finde, den kann man auch gut gucken. Also, die haben, weil die halt auch so eine, so einen extrem guten Sturm haben, einfach.
0: Mhm. Absolut. 15 Tore hat Lea Schüller in diesem Jahr schon gemacht in eben 15 Spielen. Hinter Essen warten zwei Traditionsvereine der Frauenbundesliga und zwar Potsdam und Frankfurt, die ja in diesem Jahr noch als FFC agieren werden und dann im nächsten Jahr als Eintracht Frankfurt. Wie ist die Situation bei den beiden Vereinen? Potsdam hat es immer noch nicht geschafft, mal unentschieden zu spielen in 15 Spielen. Acht Siege, sieben Niederlagen.
1: Ja, dafür haben sie beim letzten Mal aber öfter, also eher gewonnen als verloren, aus, jetzt natürlich gegen Wolfsburg. Mhm. Und gegen Wolfsburg hatten dann auch so ein bisschen selbstgemachtes Pech, dass sie ähm, eine Spielerin hatten, die nach einem Foul gemeckert hat und dann war sie sofort runter vom Platz. Das hab ich das in der Form auch noch nicht gesehen. Ich glaube, sie auch nicht. <lacht> da weiß müssen sich jetzt was sie alle an hat. die neue
0: Kartenaufregung äh, ja. gewöhnen.
1: Also, das gilt offenkundig auch für die äh, Frauenliga. <lacht> Auf jeden Fall hat sie einen Fall gemacht, dann hat sie wohl einen oder einen Satz gesagt und dann war es sofort drunter. Ähm, und das hat natürlich der Turbine nicht so gut getan gegen den VfL Wolfsburg. <lacht> ja, also insgesamt finde ich die Turbines immer ein äh, gutes Team. Die haben natürlich immer sehr viel Verletzungspech so in der letzten äh, Zeit gehabt oder jetzt äh, mit Elsig, die ja dann auch in der nächsten, äh, im nächsten Spiel nicht spielen darf. Ähm siehst du selber, was das Pech äh, gönnt sozusagen. Ähm, Aber insgesamt ist es eine gute Mannschaft, die aber leider halt nicht mehr oben oben mitspielen kann, weil sie dafür doch zu viele Leistungsträgerinnen verloren haben und das kann man natürlich dann irgendwann auch nicht mehr so richtig gut kompensieren. Mhm. Und Frankfurt, ich finde, Frankfurt ist auch eine Mannschaft, die extrem äh, gut besetzt ist, aber jetzt auch eher mit jüngeren Spielern. Also jetzt nicht so mit den ganz großen Namen. Aber auch da gibt es Namen, die jetzt wieder in der ähm, Nominierungsliste der von Frau Verstickelnburg auftauchen. Und zwar Sophia Kleinherner, die spielt in der Abwehr, ist da auch sehr talentiert, hat zum Beispiel auch beim Spiel gegen England mitgespielt und hat sich da sehr gut äh, gezeigt, fand ich. Mhm. Oder auch äh, ebenfalls eine... Äh, sehr gute Stummkraft, Laura Freigang, auch sehr jung. Die schießt irgendwie, glaube ich, auch in jedem Spiel. <lacht> mindestens ein Tor. Ähm, ja, die ist auch hoch veranlagt. Mal gucken, wie, wie lange die dann in Frankfurt bleibt. Ähm, die ist jetzt auch nominiert worden, einmal für ähm, für den Algarve Cup. Ähm, Finde mhm. ich auch sehr gut. Also auch da ist es so, dass man jetzt wieder sich so ein paar Spielerinnen da oder aufgebaut hat, die so ein bisschen bisschen was können. Warum es dafür immer noch nur fürs Mittelfeld reicht, das ist eine gute Frage. Vielleicht ist die Mannschaft dann doch zu jung und zu unerfahren. Mhm. Und, und sie haben halt manchmal Spiele, muss man, Entschuldigung, muss man sagen, wo, also manchmal spielen sie extrem gut gegen starke Gegner und zum Beispiel äh, gegen Hoffenheim haben sie dann auch einen Unentschieden erzwungen, wobei Erzwungen ist jetzt, also sie haben geführt, glaube ich, 2-0 und dann haben sie trotzdem irgendwie nur ein Unentschieden bekommen. Mhm. Und so ist es manchmal auch gegen kleinere Mannschaften. Also sie sind ja auch gegen Leverkusen aus dem Pokal geflogen. Ja. Das war jetzt nicht so richtig nötig. Also ähm, Erfinden, glaube ich glaube also sie haben manchmal so Sachen, wo man denkt, was machen die da? Und ähm, wenn sie das abstellen könnten, dann würden sie wahrscheinlich wieder so oberhalb mitspielen können.
0: Mhm. Ja, ich meine, das ist halt der Fluch einer kleinen Liga mit nur zwölf Teams. Da ist halt dann jedes Spiel noch wichtiger. Das heißt, du wirst Meister, wenn du alle schlägst oder zumindest nicht verlierst in der, der Liga. Und du bist oben mit dabei, wenn du es schaffst, im Grunde gegen alle Mannschaften zu gewinnen, bis auf Bayern und Wolfsburg, wo es dann eben auf Einzelleistungen ankommt. Und diese Konstanz, das haben in diesem Jahr eben... Hoffenheim hat das jetzt hinbekommen, aber jetzt mit der Ausnahme der ersten beiden Spiele, jetzt im, im, im zweiten, in der zweiten Hälfte der Saison. Und ich finde, der FFC ist da ein gutes Beispiel dafür, einfach, wenn wenn dir das fehlt, dann hängst du im Mittelfeld, dann du bist ja dann auch nicht abstiegsgefährdet. So schnell geht es ja im Frauenfußball dann nicht. Da gibt es ja ganz andere Teams, die da rum Sorgen haben. Aber gleichzeitig ist es dann auch schwierig, einen sportlichen Reiz aus der, aus der Liga-Situation herauszuziehen. <lacht>
1: Das ist richtig, wobei die am Anfang der Saison ja meistens noch eine längere Zeit oben mitspielen können und dann bricht halt irgendwie. Ähm mhm. Also ich meine auch Hoffenheim hat ja immer noch gute Chancen Zweiter zu werden, weil die Bayern müssen ja im Gegensatz zu Hoffenheim auch nochmal nach Wolfsburg. Also wenn die da nicht gewinnen mhm. könnten, dann äh, wir Hoffenheim vielleicht und sie müssen ja auch gegen Hoffenheim spielen. Also das Spiel gegen Hoffenheim wird da wahrscheinlich richtungsweisend sein, wer auf Platz zwei bleiben wird.
0: Du, nachdem ich die Bayern mhm. jetzt gesehen habe am Sonntag, sage ich, da ist alles möglich nach unten hin. Das, war, das tut mir sehr leid. aber
1: <lacht> Ja, also das Hinspiel haben sie ja verloren gegen Hoffenheim durch mhm. ein ähm, Eigentor. <lacht> also Ein richtig dummes Eigentor. Also selten so was Dummes gesehen. Es war so ein völlig unnötiger Rückpass irgendwie auf die, also es war ein, ein normaler Rückpass und da ist dann so über den Schuge hüpft ins Tor. Ja,
0: Jetzt gegen Sand war das, der Gegentreffer war auch ein Eigentor, das war das einzige Mal gefühlt, dass der SC mit dem Ball am Fuß in der Hälfte des FC Bayern war und haben sie ihn sich schön selbst reingelegt, aber gut, so ist wenigstens
1: es. wenigstens hat geht. da der SC noch aufs Tor geschossen selbst, also das war da vorher <lacht> ja auch noch nicht mal der Fall.
0: Ja, das ist allerdings wahr. Okay, wenn wir jetzt uns die restlichen, die restlichen Vereine angucken: Freiburg, Sand, Leverkusen, Duisburg, Köln und die weit abgeschlagenen Jenaerinnen. Über wen würdest du denn gerne noch ein paar Worte verlieren, Jule?
1: Äh, ja, zwei Worte zu Freiburg. Da hat man sich, glaube ich, mehr versprochen. Also sie haben ja auch den Trainer wechseln müssen. Da ist ja jetzt Daniel Kraus der vorhin Essen sehr gute Arbeit gearbeitet geleistet hat. Mhm. Und da muss man sagen, da haben sich glaube ich viele ich auch mehr von versprochen, weil eigentlich kennt er sich mit jungen Talenten gut aus und weiß, die irgendwie gut einzusetzen und das scheint auch nicht so zu klappen. Also Freiburg jetzt auch neulich gegen Duisburg nur ein Unentschieden, das ist jetzt auch nichts, wo man mit angeben kann. Mhm. Ähm, ja, vielleicht wird es nächstes Jahr ein bisschen besser, muss man, muss man gucken. Aber also für mich eigentlich die Enttäuschung mit der dieser Saison.
0: Haben aus den letzten sieben Spielen nur einen Sieg geholt in der Liga. Da liegen natürlich dann auch die Spiele gegen Wolfsburg und Bayern mit drin, aber dennoch zeigt es ganz gut, wie Freiburg auch hat abreißen lassen nach oben hin.
1: Ja, also gegen Bayern und Wolfsburg kann man ja irgendwie auch mal verlieren, aber gegen Duisburg sollte man eigentlich nicht Mhm. unentschieden spielen.
0: Die haben bisher erst acht Punkte. Die sind mit diesem Punkt jetzt dann aus der Abstiegszone herausgesprungen. Genau,
1: und dann noch mal ein Wort zu den. Also im Prinzip ist der, Abstieg, also der Abstiegskampf ist ja. meistens so, dass einer relativ schnell feststeht, wer absteigt. Das wird diesmal vermutlich jener sein, wenn es nicht so ein kleines Wunder gibt. Hm. Ähm, und dann ist da meistens noch zwei, drei Mannschaften, die über einen längeren Zeitraum äh, darum kämpfen, äh, nicht abzusteigen. Das ist diesmal relativ klar, dass das äh, Leverkusen, Duisburg und Köln sind. Köln hat jetzt zweimal nicht spielen können und Duisburg und Jena jeweils einmal nicht, also jeweils gegen Köln logischerweise. Mhm. Deswegen ist es ein bisschen unklar, wie es da wirklich aussieht und ein bisschen verzerrt, dadurch, dass die halt ein Spiel mehr haben. Mhm. Aber ich denke, das wird nochmal spannend werden, wer wer da absteigt oder auch nicht. Also die wehren sich da schon, die möchten nicht absteigen und man hat schon das Gefühl, sie nehmen das ernst, aber einer muss ja runter.
0: Ja, Also gerade Köln, denen wurde halt das Spiel gegen Jena abgesagt. Also gegen die eine Mannschaft, die erst zweimal unentschieden gespielt hat und ansonsten noch kein einziges Mal gewinnen konnte. Und da wäre halt dann der potenzielle Dreier besonders wichtig, um es mal so zu sagen. Es ist jetzt schon ein bisschen schade, dass das so verzerrt ist, die Situation unten drin durch die Spielabsagen.
1: Genau. Und sie spielen noch einmal gegen Duisburg. Das ist ja im Dezember sogar irgendwie abgesagt worden. Und dann einmal wegen dem... Tief-Sabine? Ja, Tief-Sabine. Mhm. <lacht> Noch mal verschoben worden. Ähm, und da ist ja auch, das ist ja ein, ein direkter Konkurrenzkampf. Also wahrscheinlich ähm, wird es eine der beiden treffen. Äh, Leverkusen ist auf gar keinen Fall raus. Sand eigentlich auch nicht so richtig, wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass die da absteigen. Aber ähm, die müssen halt auch aufpassen. Wenn jetzt Leverkusen zweimal gewinnen sollte, sind die ja sofort an, an Leverkusen dran. Mhm. Weiß, wenn Köln zweimal gewinnen sollte, sind sie ja sofort an Leverkusen mit dran.
0: Ja, also aktuell ist die Tabellenkonstellation Köln sieben Punkte, zwei Spiele weniger, Duisburg acht Punkte, ein Spiel weniger und dann eben Leverkusen und Sand mit 13 und 16 Punkten, die bei eben 15 Spielen aktuell stehen, für alle diejenigen da draußen, die sich das gefragt haben. Ja, Sand, die haben, ich meine, die haben es jetzt im Spiel gegen Bayern schon gut geschafft, relativ kompakt zu stehen, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, dass das eine der stärken von Sand wäre. Da gab es glaube ich auch in der Hinrunde auch schon das eine oder andere Spiel, wo sie die, die Gegnerinnen wirklich ja bei sehr wenigen Offensivaktionen äh, gehalten haben. Nach vorne geht halt sehr wenig mit 15 Toren insgesamt jetzt aus 15 Spielen.
1: Ja, das ist richtig. Hm. Das ist <lacht> Also richtig zufrieden bin ich mit der Leistung aus Sand auch nicht. irgendwie. Die waren auch schon mal deutlich besser. Mhm wir haben jetzt ja auch den Trainer mitten in der Saison gewechselt ähm, wird sich gucken ob das jetzt äh, oder nicht wechseln müssen sozusagen der alte ist nach Köln gegangen Aha, das und das mal gut gucken bekommen. okay mhm. genau
0: ach man fürchterlich dass einem sowas dann sogar noch durchrutscht da gibt es einen Trainerwechsel innerhalb der Liga und man bekommt es nicht mit welchen Eindruck hinterlässt denn dann die Situation bis äh, die Saison bisher als Ganzes bei dir bist du zufrieden mit der Art und Weise wie die Bundesliga in diesem Jahr verläuft und sich entwickelt?
1: Ja, also ähm, ich würde es mir natürlich immer spannender wünschen. Ich hätte jetzt auch nichts dagegen gehabt, wenn Wolfsburg gegen Hoffenheim verloren hätte, um da so ein bisschen mhm. erstens, damit die Bayern nicht auf Platz zwei kommen, und zweitens, weil es dann noch so ein bisschen spannender geworden wäre, weil es, wie gesagt, schwierig, da sich vorzustellen, dass die diese sechs Punkte und die Torfedifferenz von 31 Punkten da irgendwie, dass sich da noch was groß ändert. Ja. Also es wäre schöner gewesen, wenn es noch ein bisschen spannender auch bis zum Ende hin geworden wäre. Aber ansonsten, ähm, ich habe das ja schon letzten Mal gesagt, insgesamt ist es dann doch schon so, dass viele Spiele trotzdem sehr spannend sind, dass man dass man da nicht weiß, wie es ausgeht. Ich tippe ja viel ähm, Hm. bei Kicktipp und da kriege ich mal ganz wenig Punkte, weil ich dann auf den Falschen gesetzt habe. Und ähm, also gerade so im Mittelfeld ähm, Und auch die unteren äh, Teams und so weiter sind da immer für Überraschungen gut und da weiß man eigentlich, also wenn man so, was weiß ich, Frankfurt-Potsdam hat, das kann man so mal so ausgehen Mhm. und ähm, dann ist es da schon spannend, aber wie gesagt, das äh, ganz oben ist natürlich immer schwierig.
0: ja, das stimmt, aber diese Mittelfeldduelle war nicht auch Potsdam gegen Frankfurt ein 4 zu 3 im, in diesem Winter? Ich glaube, das war doch relativ kurz vor der Winterpause. Also da gibt es dann oft auch so spektakulär enge Spiele. Und Freiburg hatte auch schon so zwei, drei Spiele, oft zu so ihren Ungunsten, wenn man ehrlich ist, wo einfach viele Tore auf beiden Seiten gefallen sind. Und das macht es ja dann auch sehr interessant.
1: Ja, genau, die hatten auch ähm, 5 zu 4, müsste ich mal überlegen, gegen Potsdam ja, ja, oder so. Ja, genau, 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 stimmt. Ja. Also die... <lacht> Genau, die haben öfter mal Spiele, die die relativ knapp ausgehen, also das und das ist gerade im Mittelfeld oft der Fall, dass das jetzt nicht immer so sehr einheitlich jetzt wie in Wolfsburg, wenn die 7-0 gewinnen, also da weiß man natürlich, wenn die äh, Wolfsburgerin, auch wenn die gegen Hoffenheim da irgendwie nach 20 Minuten schon 2-0 führen, ist natürlich der der Drops gelutscht meistens, ne, wenn jetzt ja. nicht auch ein schneller Anschlusstreffer kommt. Und so ist es dann auch ganz oft mit Aber das ist meistens dann bei diesen Mittelfeld-Duellen nicht ganz so. Manchmal kommen die tatsächlich irgendwie noch mal wieder nach einem 2-0, weil sie ungefähr gleichwertig sind. Oder ähm, ja, also das ist von Anfang an dann meistens ein bisschen spannender. Es mhm. ähm, ist auch relativ oft so, dass solche ähm, Spiele dann übertragen werden tatsächlich.
0: Genau, lohnt sich also dann auch mal rein zu gucken, weiter ist da Eurosport unter anderem der Sender der Wahl, da wird weiter jeweils das Freitagsspiel wird dort gezeigt. Dann haben wir in der Nationalmannschaft jetzt dann den Algarve Cup, das Viertelfinale gegen Schweden und wenn ich mir so angucke, wie die Nationalmannschaft so äh, gespielt hat in der EM-Qualifikation, dann sage ich, Ah, endlich ein, ein Test halbwegs auf Augenhöhe. Also die EM-Qualifikation, die kann man irgendwie nicht so wirklich ernst nehmen, finde ich. Zumindest mir fällt es schwer bei Ergebnissen von 10 zu 0, 8 zu 0, 8 zu 0, 5 zu 0. Also noch kein einziger Gegentreffer. Dann gab es dieses Freundschaftsspiel am Tag, an dem auch Bayern gegen Dortmund gespielt hat, war aus hiesiger Sicht eine unglückliche Ansetzung, fand ich. Hat man vor, im ausverkauften Wembley-Stadion 2 zu 1 gewonnen. Täuscht vielleicht aber das Ergebnis so ein bisschen über den Spielverlauf hinweg. Und jetzt geht es eben gegen Schweden. Wie wichtig ist denn der Algarve Cup eben angesichts dessen, dass die Nationalmannschaft nicht so wahnsinnig viele Länderspiele richtig auf Augenhöhe unter Wettbewerbsbedingungen hat?
1: Ja, der Algarve Cup ist halt immer eine sehr gute Möglichkeit, auf in einem relativ kurzen Zeitraum zu testen und dann halt auch mit Teams, die die ähm, auf Augenhöhe sind, also wie Schweden zum Beispiel. Ähm, ich finde es eigentlich mal ein guter Cup im Gegensatz Es gibt ja auch den ski cup der ist in, mhm. in amerika statt und äh, jetzt mal, als man da war, ist man der erstens ziemlich abgesoffen und zweitens war es auch so, da muss man so Ostküste und dann wir zur Westküste, dann wir zur Ostküste, also das ist auch sehr belastend. Das ist natürlich beim Algarve Cup, das findet, wie gesagt, eine algarve stadt Nicht so. Aber ich finde das immer ganz interessant, weil das, wie gesagt, also wichtig würde ich das jetzt nicht zwangsweise nennen. Dafür ist es halt ein Testspiel-Turnier, hm. aber es ist schon so, dass die Mannschaften da schon bemüht sind, sich gut zu präsentieren und ähm, das ist eigentlich immer ganz nett. Mhm.
0: Und, und da geht es jetzt aber dann. Also hat da der Modus gewechselt? Früher war es doch so, dass da eine Reihe von Teams angetreten sind und dann quasi in einem, in einem kleinen Turnier das ausgespielt wurde und jetzt gibt es aber, ja, wenn ich es richtig verstanden habe, jetzt erstmal nur gegen Schweden im Viertelfinale.
1: Ähm ja, und dann geht es gegen die nächste Mannschaft.
0: Okay, also <lacht> das, das ist weiter, ich, das ist quasi ja, weiter das direkt ist auch wieder im, so ein, im Zusammenhang.
1: Genau, aber es geht dann immer so ein bisschen weiter in den nächsten Modus sozusagen. Also auch die Mannschaft, die verliert, die die spielt dann gegen eine andere Mannschaft und genau. so weiter. Das ist jetzt kein echtes Playoff-Spiel, wo dann gar keiner mehr, also ne, wo man dann nach Hause fahren kann, sondern man spielt dann schon weiter irgendwie einfach.
0: Genau, das ist ja auch wichtig. Hat man die hält die den zehnten Platz, genau. Genau, die Anreisen, dass sie wissen, sie haben auf jeden Fall eine feste Anzahl von Spielen, die sie spielen werden. Im Bestball geht es halt dann bis zum Finale.
1: Genau, also genau kenne ich die Modus jetzt auch nicht, aber ich finde das jetzt, äh, wie gesagt, dadurch, dass das ein bisschen offener ist, äh, auch gar nicht so schlecht.
0: Okay, findet jetzt dann Anfang März statt, da gab es jetzt eben die Nominierung gerade für. Ja, Jule, ich danke dir, das war doch mal wieder ein netter Blick auf den Frauenfußball, auch wenn ich immer so, wenn ich ehrlich bin, gehe ich immer ganz leicht deprimiert aus diesen Kurzpässen hinaus, weil es einfach schade ist, dass sich da nicht so wirklich was tut und man auch das Gefühl hat, man kann dabei zuschauen, wie ein kompletter Verband etwas verschläft, weil sich eben in in anderen Ländern etwas tut und weil Wenn ich mir alleine nur angucke, über welche welche Torschnipsel, Highlight-Videos und so weiter mir in die Timeline gespült werden, da ist nie die Bundesliga mit dabei. Da gibt es ganz, ganz tolle Szenen, auch mit vorausverkauften Hütten, mit äh, tollen Toren, äh, professionell kommentiert. Aber es kommt halt ehrlich gesagt nie aus Deutschland. Das ist schon ein bisschen enttäuschend, finde ich persönlich.
1: Das ist wahr. Ja, da pennt man so ein bisschen. Also ich glaube, wie gesagt, sportlich ist man da noch relativ hoch das wird sich wahrscheinlich irgendwann auch ändern aber vom von der Vermarktung her da sind die Engländerinnen insbesondere aber auch die Spanier sind da einem mittlerweile schon deutlich voraus und ja auch von Australien
0: sehe ich ziemlich viel muss ich sagen ich meine das hat jetzt auch mit so einem ja. wieder und so weiter zu tun und mit der Ellen, glaube ich, weil die einfach auch sehr viel da äh, entsprechend teilt, aber gut, wir hatten das Thema ja auch schon im letzten Kurzpass und dass sich da jetzt nicht innerhalb von zwei Monaten alles ändern würde, auch irgendwie klar, aber halt auch ein bisschen schade, muss man sagen.
1: Ja, auch gerade Australien, England und auch Amerika ist ja so, dass man zumindest so alle Spiele sehen kann, das ist ja auch hier nicht mehr so, mhm. also immer noch nicht so, dass ich muss, kann halt nur das gucken, was mir angeboten wird, ähm. Es also ist auch unverständlich, warum die einfach alles übertragen wird, zumal man ja alles aufnimmt. Also. Tja. Aber einfach eine zweite Kamera hinstellen und dann, und dann einfach streamen, hätte ich jetzt was gesagt. Es,
0: es wird mal wieder angeblich am Geld scheitern, auch wenn eigentlich der Grund dann eher der Wille ist. Aber gut, wann gibt es die nächste Folge von Lottes Abend? Wann können wir dich mit Sven zusammenhören?
1: Ja, wahrscheinlich mit der Ende der Woche.
0: Okay, Lotteserbenen.de. Dann reden wir De. wahrscheinlich über das Gleiche. <lacht> aber anders. Nein, nicht so. Mit jemandem, der ja. mehr Ahnung hat als Gesprächspartner. Das ist, uh, ja, ja,
1: dann ist der Sven wieder traurig, weil die Bayern <lacht> auch immer noch nicht so performen, wie man es gerne hätte.
0: <lacht> ja, jetzt, jetzt machst du aber richtig Werbung für den Podcast. Also wenn ihr sehen wollt, wie ein Bayern-Fan richtig leidet, wenn ihr hören wollt, liebe Hörerinnen und Hörer, dann geht auf Lotteserbenen.de und hört einfach in die letzten Folgen rein und freut euch auf die neue, die erscheinen wird. Ja.
1: Ja, also der Sven ist da nicht besonders positiv meistens, aber ja, wie gesagt, ich, ich finde das ja sehr gut. Ich also habe ihn am Sonntag getroffen,
0: <lacht> <lacht> es ist schon wieder alles ganz schlimm und so wirklich widersprechen konnte ich ihm aber ehrlich gesagt auch nicht, nach diesem Kick da. Ja, und das obwohl das sie das
1: gewonnen hat. haben, das ist halt auch traurig, ne, mein Gewinn. Und ja, und auch, obwohl sie,
0: sie haben so tolle Spielerinnen, das ist wirklich das, was... Was ärgerlich ist. Aber gut, wir drehen uns im Kreis, Jule. Jule, man kann dir folgen als Bio-Schokolade auf Twitter. Man kann dich hören auf lotteserbenen.de Und lotteserbenen sollte man generell mal abonnieren im Podcatcher. Ich danke dir sehr herzlich, dass du dir Zeit genommen hast. Und ich bin hast.
1: auch bei Früff, wenn ich das kurz noch. Natürlich,
0: darf. ja, danke. Sehr gut. Stimmt, stimmt. Ich war
1: sogar bei der letzten Folge dabei. Ja, sehr, da sehr gut. Ich habe halt nichts gesagt, aber. <lacht>
0: Na doch, du hast ein paar sehr interessante Dinge gesagt. Das war die sehr empfehlenswerte Folge zu sexualisierter Gewalt im Fußball. Die fand ich sehr gut. Hat mir sehr gut gefallen. Gut, dass du das noch sagst. Ich fand es ja auch gut, gut. muss ich sagen.
1: Also tatsächlich. Ja, Ja, das ist tatsächlich ein wichtiges Thema. Das ist jetzt nicht äh, nicht gut, dass man da mal drüber spricht.
0: Genau, und vor allem auch die Art und Weise hat mir sehr gut gefallen, weil ihr geht das ja sowieso immer sehr systematisch an. Das ist. äh, die liegt einfach mir persönlich sehr nahe, das mag ich einfach, dass man quasi immer erst den Begriff klärt und dann, okay, und worum geht's jetzt hier und was gibt es da zu sagen und dann kommt man so langsam in eine Diskussion rein. Das ist einfach ein Stil, der mir auch taugt und dann ist es aber eines dieser typischen Themen, bei dem man weiß, dass es, dass es wichtig ist und dass da auch noch viele Probleme im Arge liegen, man macht sich aber als Mann, zumindest ich, Dann doch irgendwie keine Vorstellung, weil man selber in so einer anderen Filterblase lebt und auch selber hoffentlich zumindest anders ist und dann kann man sich mal gar nicht vorstellen, wie wie allumfassend und allgegenwärtig Probleme wie eben Sexismus immer noch sind, einfach weil man es selbst nicht erlebt und da sind solche Folgen eben extrem wichtig, auch wenn es ehrlich gesagt wehtut sowas zu hören weil man sich sehr oft schämt für seine Geschlechtsgenossen und weil man auch manchmal ein bisschen verzweifelt ist, weil man sich fragt, wie wie soll man das denn irgendwie in den Griff bekommen? Und gleichzeitig redet ihr ja auch genau darüber in der Folge. Aber deswegen finde ich solche Folgen immer noch mal besonders wichtig. War ein sehr schönes, eine sehr schöne Sendung. Also früff.de kann man auch noch besuchen. Dann seid ihr jetzt versorgt, liebe Hörerinnen und Hörer. Jule, danke dir für deine Zeit.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne und euch danke für eure Aufmerksamkeit. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war Kurzpass Nummer 147, wenn ich mich nicht verzählt habe. Ihr werdet das schon wissen, ich weiß es noch nicht. Und dann hören wir uns wieder, wenn ihr mögt, in der Rasenfunk-Schlusskonferenz nach dem nächsten Bundesligaspieltag der Männer oder im nächsten Kurzpass, der sollte dann in der nächsten Woche erscheinen. Genaues weiß man da aber noch nicht. Ich wünsche euch eine gute Zeit, liebe Hörerinnen und Hörer. Macht's gut. Ciao.